0: ¡Hey! Bienvenido al sermón de la semana, predicado en la carpa Cristo es mejor. Deseamos que el Señor hable a tu corazón y transforme tu vida a través de este mensaje. 25 verso 1 al 9, déjame leerlo para ti. Y dice así... El Señor habló a Moisés y le dijo, Dile a los israelitas que tomen una ofrenda para mí de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo. Ustedes tomarán mi ofrenda. Y esta es la ofrenda que tomarán de ellos, oro, plata y bronce, tela azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de marsopa y madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral, que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así ustedes lo harán. Oramos, Señor, gracias porque eres bueno, Señor, gracias porque eres fiel, Señor, gracias porque eres misericordioso, Señor. Te amamos, te honramos y queremos suplicarte que el día de hoy Tú nos hables en Tu Palabra, Señor, que Tú nos enseñes, que Tú nos muestres el camino a seguir y nos des Tu Espíritu Santo, Señor. Te lo suplicamos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, ¿puedes tomar tu lugar, por favor? Cuando era pequeño, mi, mi papá viajaba mucho, 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 mucho por trabajo. Él, él tenía una empresa que hacía justamente mobiliario para cosas y demás, y a veces uh, tenía que ir como a conocer proveedores y a entregar y lo que sea, y pasaba bastante tiempo fuera de casa, ¿no? Uh, en, en ese momento, Marcelino pequeño, no entendía el esfuerzo, trabajo, sacrificio, disciplina, diligencia, lo que él quería hacer para proveer a nuestra familia y para que no nos faltara nada. Yo simplemente entendía una cosa: extraño a mi papá. Acuerdo que mi papá me dejaba cartas, ¿no? Y, 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 y mi mamá se hartaba porque cada cinco minutos yo decía lémelo otra vez y lémelo otra vez y lémelo otra vez, ¿no? Y um, algo que como algún momento después de esta como tristeza por ausencia Llegué a entender, o sea, me acuerdo que yo le decía mamá como, repito, en ignorancia le decía como, mamá, preferiría vivir en una casa de cartón, pero juntos, a lo que está pasando, ¿no? Y es interesante, porque no pienses mal, estoy tremendamente agradecido por el esfuerzo que mis padres hicieron y mi papá y la diligencia. Sin embargo, hay algo que Éxodo nos muestra del carácter de Dios que tú y yo simple y sencillamente debemos abrazar e imitar por su tremenda importancia. Y es esto. Presencia es mucho más importante que cualquier otra cosa. Éxodo muestra a Dios como un padre presente, como alguien cercano. De hecho, el libro de Éxodo nos enseña que uno de los más hermosos regalos que el pueblo de Israel recibió es que con misericordia Dios los eligió para ser su pueblo y lo que el texto dice, habitar entre ellos. Adán y Eva en su momento no entendieron que el verdadero regalo, el verdadero manjar, la verdadera joya del paraíso, no era todo lo que ellos tenían a su disposición sino que Dios se paseaba libremente con ellos, pasaba tiempo con ellos, estaba cercano y presente con ellos, en confianza, en armonía, en plenitud, en una relación que se vio afectada cuando ellos valoraron algo más que la presencia de Dios. Y entonces valoraron el fruto que terminaron consumiendo y el pecado afectó esa relación. ¿Por qué te digo esto? Porque a partir de este capítulo 25 en adelante en el libro de Éxodo, Dios va a empezar a introducir una serie de instrucciones precisas acerca de cómo en ese momento él iba a construir un tabernáculo para que ellos pudiesen acercarse y reunirse con la maravillosa presencia de Dios descrita en el libro de Éxodo. Pero repito, Dios aquí se muestra como un padre presente, profundamente involucrado e invertido en la vida de su pueblo. Su presencia era lo que les traía tranquilidad. Su presencia era lo que les traía paz. Su presencia es lo que les traía victoria en medio de las guerras. Su presencia era lo que una y otra vez aliviaba los corazones del pueblo. Y su presencia era lo que distinguía a Israel del resto de las naciones paganas. Las demás naciones tenían dioses con D minúscula, dioses lejanos. Dioses que no se relacionaban con ellos. Dioses que no estaban en medio de ellos. Pero Israel tenía un Dios que estaba presente en medio de su pueblo. Y para esto es que ellos construyen este tabernáculo. Del capítulo 25 al 31, tú vas a ver que hay instrucciones precisas acerca de cómo construir cada detalle de este tabernáculo. Del capítulo 35 en adelante hasta el 38, tú vas a ver que hay Uh, detalles de la ejecución de este proyecto y es interesante porque Pastor Dani hizo una gran, gran labor en dividir este texto y en uh, encontrar estas que te vas a dar cuenta conforme vayamos avanzando, que son como bisagras ¿no? De un lado está Éxodo 25 que dice una cosa y de otro lado está Éxodo 31 6 que dice exactamente lo mismo. Después hay una instrucción que se da en Éxodo 26, 27, y esa misma instrucción la vas a encontrar en Éxodo 37, Éxodo, Éxodo 38. Es como una especie de, repito, bisagra. Pero lo que quiero que pienses desde aquí es esto. Ante todo lo que está pasando, el tema clave no es el tabernáculo, no es la construcción, no son las ofrendas, no es el oro, no es lo que este material podía hacer. Dios no necesita un tabernáculo. Dios no necesitaba en ese momento un lugar. El pueblo necesitaba un lugar donde conectar con Dios. El objetivo principal de todas estas instrucciones es que el pueblo tuviese formas de conectar con Dios. Lo verdaderamente importante, repito, no es el edificio, es el conectar con nuestro glorioso Señor. Me encanta, Pastor Dani siempre cita esta porción de la Escritura que dice, si yo tuviera hambre, yo no te pediría a ti. Dios no necesita de nosotros. Y sin embargo, Él nos da el privilegio de contribuir y de participar en lo que Él está haciendo. Por lo cual, hoy vamos a ver tres cosas específicas de este texto y van a aparecer en pantalla. Número uno, vamos a ver que hay una revisión en nuestro corazón Número dos, hay una revisión en nuestra memoria del verso 3 al verso 7. Y número cuatro, hay un propósito que da, número tres, perdón, hay un propósito que da sentido a todo lo que hacemos en la vida. Entonces, número uno, una revisión del corazón. Verso 1 y 2, fíjate, dice esto. Uh, el Señor habló a Moisés y le dijo, dile a los israelitas que tomen una ofrenda para mí, de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, ustedes tomarán mi ofrenda. Es interesante porque, como te decía, de aquí en adelante Dios va a dar una serie de instrucciones acerca de construir el tabernáculo, el templo, básicamente. Y a, la próxima semana, por ejemplo, vamos a ver acerca del de arca, de, 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 de la alianza y demás. Pero hoy me encanta que antes de comenzar a dar instrucciones, el Señor repasa lo verdaderamente importante. ¿Cuál es el corazón de todo lo que está pasando? El Señor se preocupa por el corazón antes que por lo que hacemos o aportamos. Es decir, ¿por qué tú y yo hacemos lo que hacemos? Es mucho más importante que la acción en sí. Me fascina este ejemplo que una vez dio un pastor, ¿no? O sea, un papá con un niño de siete años. Mi papá voltea con el niño y le dice, siéntate. Y el niño dice, no quiero. Y el papá dice, siéntate por favor. Y el niño dice, no quiero. Finalmente el papá se enoja y dice, ¿qué te sientes? Y el niño hace esto. Y entonces este niño le dice, estoy sentado, pero en mi corazón estoy de pie. Esa es la expresión real de la rebeldía. Hay veces en las cuales tú y yo podemos hacer ciertas cosas, pero que nuestro corazón no es el corazón correcto. Hay muchas veces que venimos a la iglesia, pero no con el corazón correcto. Hay muchas veces que participamos financieramente, pero no con el corazón correcto. Hay muchas veces que servimos y hacemos muchas cosas. Pero lo importante no es tanto lo que hacemos, sino, repito, ¿por qué tú y yo hacemos lo que hacemos? Dios comienza a hablarle a su pueblo y antes de darle instrucciones acerca de qué hacer, Él les dice, hazlas con el corazón correcto. Me fascina esto porque Dios le pide al pueblo que contribuya con sus recursos para hacer lo que sería su morada entre ellos. Sin embargo, Dios no exige una contribución obligatoria. Me gusta muchísimo esto porque Dios no, no demanda y exige como tienes que hacerlo. ¿No? O sea, como mamá mexicana de porque soy tu madre. No, no, no. no. Dios quería que los que estuviesen dispuestos a dar, dieran. Dios no obliga a adorar y a dar. Las ofrendas, diezmos, contribuciones, etcétera, simplemente son un termómetro de en dónde está nuestro corazón. Cuando tú estás enfermo, un termómetro te lo pones y después de cierto tiempo te dice tu temperatura. Pero el termómetro no es la causa de que estés enfermo, tampoco es la solución. Simplemente te indica dónde estás. Nuestro, nuestra adoración, tanto financiera como vamos a ver más adelante, de todo lo que hacemos en la vida, simple y sencillamente muestran en dónde está nuestro corazón. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Repito, el asunto es tener un corazón correcto. Porque sí, déjame decirte esto, cada vez que tú eres generoso, cada vez que tú contribuyes, cada vez que tú participas en algo, ya sea en la iglesia o con otras personas, sí es una realidad que tienes que negarte a ti mismo, sí es una realidad que tienes que decirte a cosas que no, eso es una realidad. Sí es una realidad que cuando tú das algo a alguien, te estás negando algo a ti, eso es verdadero. No. Hay un día en el que eliges servir y amar y proveer a alguien más en lugar de comprarte una coquita y eso está bien. Pero tu corazón tiene que estar ahí. Otra cosa que me gusta muchísimo es que Dios pide contribuciones bien específicas. Dios da una lista de materiales para el tabernáculo, materiales únicos y valiosos, que van desde el tema de oro, plata, bronce, madera de acacia, aceites, especias, telas de colores específicos, pieles de animales específicos, y todo con un propósito clave. Me gusta mucho esto porque Dios plantea de forma clara qué es lo que se requiere, qué es lo que se espera del pueblo y cómo hacerlo. Y me gusta mucho esto porque este nivel de detalle en la Escritura comunica algo que para mí es oro y es esto. Nuestro Dios no está improvisando. Nuestro Dios tiene un plan. Nuestro Dios no va por la vida solucionando problemas que surgen. No, no, Él tiene todo... En orden, Dios no improvisa. Alguna vez hablaba con un soltero, ¿no? Que me pedía consejo acerca de su relación y un tema de, um, quería ver si se casaba, no se casaba. Mi primera pregunta, cuando alguien se acerca conmigo, como en tono, pastor, es que quiero casarme, que no sé qué, qué tal niña, qué tal. Yo le pregunto, ok, bro, ¿quién eres? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Para qué existes? ¿Cuál es tu llamado? ¿Para... ¿A dónde vas? Este. No, no, no sé, pastor. Brother, por favor, por amor del Señor y de esa mujer, no te cases. Aguanta tantito. ¿Sabes? Puedo decirte esto. La mayoría de mujeres, me, me encanta, uh, <ríe> no te voy a decir un número, porque un pastor dice que el 86% de las estadísticas dichas en el púlpito se inventan en el púlpito. Entonces, no quiero inventarte un número, pero estoy seguro de que una gran cantidad de mujeres no están esperando necesariamente que llegues con el Ferrari y 15 casas en Acapulco. Pero lo que sí están esperando es que tengas certeza, que tengas seguridad, que sepas quién eres en Cristo y hacia dónde vas en la vida. Y estoy seguro de que muchas de ellas incluso están dispuestas a caminar contigo ese proceso en el que sales de tu bicicleta y llegas a tu versita no sé, lo que sea. Pero el asunto es que necesitas saber ¿Quién eres en Cristo y a qué Dios te ha llamado? ¿Y para qué existe? ¿Para qué existe la familia Muñoz Gómez? ¿Para qué existe la familia Copado García? ¿Para qué existes? ¿A dónde vas? ¿Sabes? O sea, imagínate esto, bro. O sea, como, y, y, mujeres, o sea, imagínate que un cuate te está cortejando y ya contigo te dice, vamos, cásate conmigo. Y tú dices, genial, ¿a dónde vamos? No sé, pero tú jálate, súbete. Y, y el cuate es todo inestable, Chicas, si alguien se acerca así, ahí no es. Yo le decía a este cuate, brother: si yo fuera el papá de esta niña y tú llegas y me dices, quiero la mano de. Perfecto, brother. ¿A dónde vas en Cristo? ¿Cuál es el objetivo de tu vida? No no tengo idea. Salte de mi casa, rey. ¿Qué haces aquí? No, no te doy la mano de mi hija. El asunto es este: tú y yo, como hombres, está bien, bro. Está bien que tú y yo nos ajustemos a los cambios de planes, está bien que tú y yo nos ajustemos a las circunstancias, está bien que tú y yo seamos flexibles, pero tú y yo sí debemos tener claro quién somos en Cristo y a dónde vamos, de qué se trata nuestra vida. Y ojo, repito, no estoy hablando de que tengas 15 carros, no estoy hablando de que ganes 200 mil pesos al mes, pero estoy hablando de que vivas con claridad y sabiduría que vienen de conocer al Dios de las Escrituras y que en temor y temblor entiendas y atiendas a lo que las Escrituras nos enseñan. Porque eso es parte clave del carácter de Dios. El pueblo de Israel iba a aprender a relacionarse con Dios, no como un genio de lámpara al que le frotas y tienes tres deseos. El pueblo de Israel estaba aprendiendo a relacionarse con Dios como el Rey del Universo, el Todopoderoso, el Creador y Redentor, que podía y quería guiarlos y proveerlos en todo lo que ellos eran y en todo lo que ellos hacían, pero que debían ellos tener primero el corazón correcto. Por eso, repito, antes de dar instrucciones, antes de dar siquiera una lista de materiales, el Señor revisa el corazón. Número dos, hay una revisión necesaria en nuestra memoria. Fíjate, una vez más repito, Dios no está improvisando. Verso 3 al verso 7, Dios da una lista clara de materiales requeridos. Oro, plata, bronce, tela azul, tela púrpura, escarlata, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de marsopa, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de unción y para el incienso aromático, piedras de onice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Una vez más repito, Dios tiene un plan. Enlista estos materiales y si tú lees a detalle los siguientes capítulos, te vas a dar cuenta de que Dios no solamente les dice dame esto, incluso Dios les dice cuál es el plan, qué es lo que Él va a hacer con cada cosa. Tú puedes leerlo, repito, en los siguientes capítulos y lo vamos a estudiar a detalle en las siguientes semanas. Pero esencialmente, los metales preciosos eran para recubrir las maderas, para el arca de la alianza, para los utensilios del templo, para el anillo sacerdotal. Tú vas a ver que la, las maderas eran justamente para estructurar las telas, que me encantan. No es traigan telas. No, no. Las telas azul, tela púrpura, tela escarlata, y de materiales específicos, como lino fino y pelo de cabra, eran para las cortinas que iban a rodear el templo, eran para las vestimentas sacerdotales, ¿no? Las especies eran para que las lámparas, el aceite de las lámparas oliera bien, para que el incienso tuviera un buen olor. Todo lo que el Señor les dice tenía un propósito, todo. Y me encanta un detalle que está aquí um, en el verso 7, porque incluso dice... Eh, Piedras de engaste para el efot y para el pectoral. El efod esencialmente era el cinto sacerdotal. Me encanta que Dios no les dice, échame unas piedras preciosas, ahí yo después veo para qué las uso. No. Hasta el cinturón del sacerdote estaba dentro del presupuesto y planeación de Dios. Dios no está improvisando. Dios tiene un plan con todo lo que ocurre en nuestras vidas. Pero ahora, ¿Por qué te digo que esta ofrenda no solamente era una revisión al corazón, pero también a la memoria? ¿De dónde venía el pueblo de Israel? ¿Te acuerdas? De Egipto, donde durante 400 años fueron esclavos. Durante, durante 400 años fueron maltratados, fueron golpeados, fueron tratados tiránicamente. Moisés llega, es usado por Dios, son llevados al desierto y ellos están vagando en el desierto guiados por dios durante 40 años o 38 años dos meses si quieres ser muy preciso ellos están va vagando por el desierto están recogiendo la comida que dios les da el maná están tomando agua de la roca que el señor les da están descansando donde el señor les lleva y cuando la nube se mueve ellos se mueven de dónde carambas iban a sacar ellos oro plata cobre bronce tela de esto tela del otro tela de aquella de color específico tal madera ¿De dónde? Ellos no lo sacaron. Ellos no lo sacaron. Ellos lo recibieron. Antes de sacarlos de Egipto, el Señor les da una promesa. En el capítulo 3, verso 20 de Éxodo, el Señor les dice, yo voy a extender mi mano y voy a herir a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él y después de esto las dejará ir. Y haré que este pueblo haya gracia ante los ojos de los egipcios y cuando ustedes se vayan, no se irán con las manos vacías. Cada mujer pedirá a su vecina, lo que decía Gaby, eh, a... Y a la que vive en su casa, objetos de plata, objetos de oro y vestidos. Y los pondrán sobre sus hijos y sobre sus hijas. Así despojarán a los egipcios. Me encanta el despojar porque así le van a quitar su riqueza a Egipto. Y nueve capítulos más tarde, en el momento de partida, Dios cumplió su promesa y envió a los israelitas fuera de Egipto con grandes riquezas. Éxodo capítulo 12, verso 35 y 36. Los israelitas hicieron, según las instrucciones de Moisés, pues pidieron a los, a, los objetos, a, perdón, a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y de ropa, y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios y que les concedieran lo que pedían. Así despojaron a los egipcios. Piensen esto, o sea, Egipto es una nación pagana. Egipto es una nación que ha tratado mal, a los israelitas. ¿Qué probabilidades hay de que estos cuates le digan a sus esclavos, anda, sí, vete y llévate mi, mi, mis alhajas, llévate mis joyas. Por, por, por favor, llévate mis vasos de plata. A, adelante. Eso no es lógico. Pero el Señor permitió esto para proveer estos bienes al pueblo muchísimo antes de que ellos aportaran un centavo a la construcción del tabernáculo. Muchísimo antes de que ellos pusieran un pie dentro de la carpa que ellos iban a armar para tener comunión con Dios, el Señor ya les había provisto todo lo que ellos iban a necesitar. De tal manera que ahora simplemente ellos iban a regresar a las manos de Dios lo que Dios les había dado. Ellos entendían claramente que eso no es algo que ellos habían ganado, no es algo que ellos habían recogido, no es algo que ellos habían construido. No es algo que ellos habían sacado de minas y de materiales Y decía, oh, mira. No. Me encanta. Aquí estamos en un libramiento. ¿no? Seguido pasan de que camiones, um, trailers y así. Y a mí me da mucha risa. Es como, imagínate vivir en Suiza y perderte esto. ¿no? Cuando vas atrás de un camión o un este, trailer o algo así, o a veces incluso taxis, y en el medallón o en la parte de atrás tienen escrito, con el sudor de mi frente. Porque no, yo empecé como chofer para alguien más y ahorré y trabajé y me dediqué y ahora tengo mi propio camión y soy mi propio jefe y lo que tú quieras. Y es como, brother, ¿quién te dio una frente para sudar? No es con el sudor de tu frente. Es lo que el Señor había provisto para los israelitas. Los israelitas no podían decir, con el sudor de mi frente cargué. No, bro. ¿Quién te dio frente? ¿Quién te dio sudor? ¿Quién te dio fuerzas para trabajar? ¿Quién te rescató de Egipto? Me encanta cómo lo dice Deuteronomio capítulo 4. ¿Quién te sacó del horno de hierro en el que vivías? El Señor. Familia, lo mismo ocurre con nosotros hoy. Tú y yo damos de nuestros recursos, pero son recursos que Dios nos ha confiado. Tú y yo necesitamos entender que si tú y yo tenemos un trabajo, es porque el Señor permite que lo tengamos. Que si tú y yo tenemos un sueldo, sea el sueldo mínimo, o sea de miles de pesos, eso viene del Señor. Sea una capacidad impresionante que seas acá así como el genio de tu empresa, gloria a Dios por eso, eso te lo digo del Señor. No es algo que tú y yo producimos. El asunto es que muchas veces pensamos que el dinero es nuestro, pensamos que el tiempo es nuestro, pensamos que el talento es nuestro y entonces nos aferramos a lo que tenemos, dejamos de contribuir y ser generosos porque pensamos que eso que tenemos es todo lo que tenemos y simplemente comunicamos que no creemos lo que Dios nos está dando. Nos aferramos a estos 100 pesos porque no pensamos que el Señor nos puede dar otros 100 mañana. Nos aferramos y detenemos nuestra mano porque decimos, híjole, es que si yo soy generoso y si yo ayudo a tal, en mi casa no va a haber, o, o, o yo no voy a tener, o... Y por eso cerramos nuestras manos, pero el Señor no nos ha llamado a eso. El problema cuando nos cuesta trabajo ser generosos es que en realidad no entendemos que Dios ya ha sido generoso con nosotros. Y yo sé que es fácil pensar, porque yo también he cometido este error, que Marcelino es que, mira, si yo ganara X o Y, entonces yo podría ofrendar, yo podría ser generoso, yo podría invitar familias a comer, yo podría dar regalos, yo podría participar activamente, yo podría poner dinero para la construcción de los salones, yo podría acercarme con familias de la iglesia y... Pero el asunto no es que tengas más. Este es un error. Y repito, yo he cometido ese error, no te juzgo. Pero el asunto es que si no somos fieles, sabios y generosos con lo que tenemos hoy, ¿por qué Dios nos daría más? Para que nos aferremos a más. La única diferencia sería que en lugar de aferrarme a 100 pesos, me aferraría a 1.000. O en lugar de 1.000 a mil, 10 O en lugar de mil a mil pesos. O a un millón de pesos. O a la cantidad que quieras, porque el asunto, repito, no es lo que hago o cómo lo hago, sino es por qué. Es dónde está mi corazón, ¿aferrado en ese dinero o aferrado a Dios que me proveyó ese dinero? ¿Aferrado a es que si yo suelto esto, esto es lo último que tengo? ¿O aferrado a Señor, estoy en tus manos, soy tuyo, te pertenezco, tú me vas a sostener? Familia, la generosidad no es una evidencia de cuánto tengo, sino de dónde está mi corazón. ¿No me crees? Ahí en tu Biblia, ve conmigo a Marcos capítulo 12, verso 41. Marcos 12. Yo, yo sé que tú eres gente de Biblia, entonces seguramente ya has leído esta porción, ya has meditado en ella eh, en, en el pasado, seguramente la has disfrutado y quizás hasta lo hayas enseñado. Pero vale la pena recordarlo una vez más. Marcos capítulo 12, verso 40, dice así. Uh, 41, perdón. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro. Y muchos ricos echaban grandes cantidades. Llegó una viuda pobre y echó dos pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y llamando Jesús a sus discípulos, les dijo, En verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Fíjate en esto. Jesús está sentado en la iglesia, está... el lugar de las ofrendas, y hay gente trayendo cantidades enormes. Y llega esta viuda pobre, me gusta esta combinación de palabras. Uh, hoy en día, cuando... Este, filtro. Hoy, hoy en día hay mujeres que enviudan, y hay gente que les dice felicidades, ¿no? O sea, Gloria a Dios, ¿no? Pero en ese momento estaba muy lejos de ser esa realidad ser viuda era un gran, gran, gran problema porque era una sociedad completamente machista donde las mujeres tenían muy, muy pocas oportunidades de salir adelante por sí solas. De hecho, por eso Pablo instruye en la primera carta, segunda carta, primera carta a Timoteo acerca del cuidado de las viudas que debería tener la iglesia y que incluso si tenían hijos que fueran piadosos debían ver por sus madres, ¿no? Uh, esta mujer no solamente era viuda, sino que aparte de todo era una viuda pobre, y entonces, en medio de un servicio donde hay mucha gente trayendo mucho dinero, me encanta que la Biblia no dice y esta mujer abrió la cartera y la vació. No, no, dice, puso dos monedas pequeñas de cobre. O sea, el material más barato, moneditas chiquitas. Y Jesús ve a lo que hace esta mujer y le dice a sus discípulos, ella acaba de echar más que todos los contribuyentes. Porque ellos echaron de lo que tenían o lo que les sobraba. Pero esta mujer... Hecho todo lo que tenía para vivir es decir, esta mujer entendió estas monedas que yo tengo esto que me queda para mi quincena o para mi mes o para lo que quieras, en este caso para mi vida esto no es todo para mí esto no es todo lo que yo tengo todo lo que yo tengo es el Señor y simplemente ella lo pone en un acto de fe de Señor, yo no me voy a aferrar a esto yo me voy a aferrar a Ti si yo voy a tener sustento mañana, no es porque guardé mis 100 pesitos escondidos en la funda de mi celular. No, no. Si yo voy a tener sustento mañana, no es porque yo me arreglé, hice un trato, conseguí. No, no. Si yo voy a tener sustento mañana, es por ti. Si yo voy a tener sustento mañana, no es porque yo resolví. Si yo voy a tener sustento mañana, no es porque yo me proveí. Es porque yo confío en que tú me vas a proveer aunque yo suelte esto. Y se despojó. Si a este maravilloso ejemplo de la viuda le sumamos el que Jesús nos da en Filipenses capítulo 2 cuando dice que siendo igual a Dios no tuvo el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que siendo humilde se despojó, tomó ser forma de siervo, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte en una cruz, tú y yo sí o sí tenemos que concluir que podemos aprender que podemos crecer, que podemos entregarnos, que podemos despojarnos. Quiero llevar esto todavía a un nivel más profundo, no solamente hablando en términos económicos, porque a veces es fácil, como lo era para mi papá, un tema de estoy proveyendo económicamente, estoy ofrendando en la iglesia, estoy poniendo dinero para la construcción, estoy ayudando a tal familia, estoy comprándole zapatos a tal persona, no, no, no. No solamente es el término económico. Me encanta que Douglas Stewart lo dice así. Um, la adoración es la primera y más básica respuesta de un verdadero creyente al Dios verdadero. Y nuestra adoración no solamente se limita al tema financiero. La forma en la que tú y yo hablamos con gracia y palabras asertivas, eso es una forma de adoración. La forma en la que tú y yo nos congregamos llegando temprano a la iglesia y atendiendo a las indicaciones de los anfitriones, eso es una forma de honrar a Dios. La forma en la que tú y yo nos vestimos con modestia uh, y con decencia para no ser de tropiezo, eso es adoración a Dios. La forma en la que tú y yo perdonamos sin amargura ni contienda y con prontitud, eso es adoración a Dios. La forma en la que tú y yo pedimos perdón con humildad, eso es adoración a Dios. Todo lo que tú y yo hacemos en nuestra vida, si nuestro corazón está en el lugar correcto, debería ser una manera de adorar a Dios, aun cuando eso nos implique decirnos que no a muchas cosas. Aun cuando eso me implique decirme que no a 15 minutos más de sueño para llegar a tiempo a la iglesia. Aun cuando eso me uh, implique el sentarme más al frente de donde yo quería, porque un anfitrión me está pidiendo dejar los espacios de atrás disponibles para cuando la gente llega tarde, no juzgarles, sino decirles, bro, teníamos un lugar para ti, no distraigas, siéntate aquí. Por amor. Por amor al Señor y también a la comunidad. Pero ¿sabes qué? Lo más importante es esto. Tú y yo podemos entregarnos, porque todo esto lo hemos recibido de Jesús. Quien no escatimó absolutamente nada, ni siquiera su vida. Quien no dijo, pero Marcelino, es que si yo hago esto, entonces me va a pasar aquello. No, dijo hasta la muerte, hasta la muerte en cruz, para que tú y yo hoy pudiéramos acercarnos a Dios, no en un templo construido, sino por la gloria de Dios. Con libertad, la libertad que Cristo nos ha dado para que como hebreos lo dice tú y yo tengamos acceso con confianza delante del trono de Dios para recibir ayuda y oportuno socorro. Cuando tú y yo retenemos nuestra mano, cuando tú y yo retenemos nuestro tiempo, nuestros dones, nuestros talentos, y repito, no solo hacia la iglesia, pero hacia cualquier necesidad que vemos, incluso hacia otras personas, lo que tú y yo estamos haciendo es negar lo que Jesús ha hecho. Porque Jesús sí nos ha dado todo. Cuando hay una necesidad en el grupo de conexión, tú y yo deberíamos estar buscando cómo satisfacer esa necesidad. Tú y yo deberíamos buscar oportunidades de servicio. ¿Cómo puedo amar a otra persona? Y entiendo, a veces lo hacemos y está bien, gloria a Dios, felicidades a quienes lo hacen. Pero la realidad es que no es ningún mérito para nosotros. Sanchez, yo lo decía, cuando me ordenaron pastor, mucha gente me felicitaba. Y yo decía, no me felicites. Felicítame en 50 años cuando haya sido fiel felicítame en 60 años cuando esté por morir y pueda decir, he guardado la fe, he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera. Yo, yo decía eso, o sea, ¿qué, qué, ¿qué sientes? ¿Te pones nervioso? No, porque es, es, el pastor Quique vino y la ceremonia duró cinco minutos. Me preocupan los próximos 70 años que tengo que honrar a Dios. <risa> que el Señor me mantenga fiel. Todos necesitamos eso. Que el Señor nos sostenga para poder vivir... La vida que Él nos ha llamado a vivir, entendiendo el propósito verdadero de la vida. Déjame cerrar con esto. Verso 8 y 9 dice, que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme el diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así ustedes lo harán. Versículo 8 y 9 nos dan el propósito de todo lo que está pasando y de todas las indicaciones tan precisas que Dios va a dar a partir de aquí para cada aspecto de la construcción hasta el mobiliario. Me encanta esto. ¿Alguna vez has jugado con un niño pequeño y cualquier juego que estés jugando cambian las reglas a medio juego? ¿Estamos jugando fútbol? ¿Tiras? ¡Gol! Y el niño, ¡no! Es que el juego es a patearla para allá. La pateas para allá. La pateas más lejos. que ¡No! es que el juego es saber quién la encesta ahí. La encesta si el niño. ¡No! <ríe> y siempre busca la forma de ganar. Dios no es así. Dios ya ganó. No, no tiene necesidad de cambiar las reglas. Me fascina eso de Dios. Dios no, Dios no da volantazos. Dios no improvisa. Dios tiene todo perfectamente ordenado y control, en control y las reglas del juego están aquí. El asunto es que tú y yo no podemos cambiar las reglas del juego. Tú y yo tenemos libertad de acercarnos a Dios gracias a la relación que Él inició con nosotros. Pero debemos acercarnos en sus términos, no en los nuestros. Por eso me encanta que Él le dice, conforme a todo lo que te voy a mostrar, así vas a hacer. Conforme a todo el diseño de que te voy a dar, así lo vas a hacer. Y da un propósito claro para que yo habite entre ellos. El propósito de todo en la vida es disfrutar la presencia de Dios. Repito, Dios no necesitaba el tabernáculo. Ni siquiera eran materiales que los israelitas se habían ganado. Simplemente contribuían en construir un lugar santo. Y me encanta esto, un lugar santo. Ahora, ¿qué hacía santo ese lugar? ¿El oro? No. ¿Los materiales? No. ¿La cortina? No. ¿El plano? No. Lo que hacía que ese lugar fuera santo... Es que el santo vivía ahí. El lugar se hizo santo una vez que la presencia de Dios lo llenó. ¿Quieres una vida santa? ¿Quieres una vida en santidad? Deja que Dios llene tu tabernáculo. No hay de otra. Repito. Esto no es un juego de niños. Tú y yo no podemos cambiar las reglas. No adoramos al Dios de nuestra imaginación, sino al Dios de la revelación bíblica, al Dios de lo que la Escritura enseña. Por eso tú y yo participamos y vivimos y queremos hacer y queremos cambiar y queremos tal, lo que la Biblia dice. No es que un día nos despertamos y dijimos ¿qué voy a hacer hoy? Ah, ya sé, voy a combatir la ideología de género. no. No no tengo tiempo para eso, pero la Escritura me marca cómo debo vivir mi sexualidad. No es que un día dije, ¿qué voy a hacer con mi dinero? No, es que la Escritura me enseña que no es mi dinero es suyo y quiero glorificarlo. No es que la, un día me desperté y digo, ¿cómo le friego la vida a los hombres de la carpa y les, les hago que sean tiernos con sus mujeres? No, es que la Escritura sí dice, trátala como a vaso más frágil. No me despierto un día y digo, ¿cómo le arruino la vida a las mujeres? Ya sé, les voy a decir que se sometan al orangután de su marido. No, la Escritura dice, esposas, estén sujetas a sus maridos. Queremos vivir lo que la Escritura dice, porque queremos ser lo que Dios quiere que seamos. Y eso también implica la forma en la que administramos nuestros recursos. Ahora, si esto fuera una iglesia normal, Ahorita recogeríamos ofrendas, ¿no? Y yo te diría, tú tienes que dar porque Dios ama al dador alegre y ya escuchaste que la adoración y tal, tal, tal. Gloria a Dios, eso no pasa aquí. La ofrenda ya, reco ya, ya se recogió, no va a haber segundo round, tú tranquilo. Y el próximo domingo probablemente Ani, te acuerdas entonces tú, tú relax. <risa> Pero somos una iglesia que ama las Escrituras y por eso enseñamos estos pasajes que la Biblia enseña. La próxima semana... Veremos que la, si tú lees en Éxodo, la siguiente porción es la que habla acerca del arca y hablaremos del arca de la alianza. Después la Biblia hablará eventualmente del becerro de oro y hablaremos del becerro de oro. Eventualmente estaremos en Salmos y veremos cómo David procesaba sus emociones a través de las canciones que le componía el Señor y hablaremos acerca de eso. Porque queremos hablar de lo que la Biblia habla. Y quiero cerrar. Con esto. No quiero ser sensacionalista y los que me conocen saben que soy medio artista, muy emocional y tengo que cuidarme de que mis emociones sean una bruja, brújula, pero sí quiero en temor de Dios animarte y desafiarte a creerle a Dios, sí quiero en temor animarte a tener y dar pasos de fe. Me encanta el libro de Malaquías en el capítulo 3, verso 10. Malaquías es, es un profeta bien padre porque su, su, sus escritos duran cuatro capítulos. Y en cuatro capítulos el tipo despedaza de a Israel. Les dice dónde está esto, dónde está el otro, han hecho mal aquello, han hecho mal el otro. Y esencialmente gran parte de la re, re, reprensión en, en el libro de Malaquías tiene que ver con el descuido financiero que el pueblo había hecho hacia el templo, con que no ofrendaban, con que no diezmaban, con que tenían descuidado el templo. Y me encanta porque casi hacia el final de su escrito, en el capítulo 3, verso 10, Malaquías dice esto de parte del Señor. Traigan todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunden. Con esto no te estoy diciendo hazle manita de puerco a Dios. No, 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 para nada. Para nada. Nosotros adoramos no porque tenemos mucho o porque tenemos poco o porque queremos más, sino porque le creemos a Dios. O sea, literalmente, Malaquías 3:10 es la única porción de las Escrituras donde Dios dice ¡Pruébame! ¡Ponme a prueba! Tú y yo hacemos lo que hacemos porque le creemos a Dios. Vivimos en santidad y pureza, porque le creemos a Dios que Él puede satisfacernos. Disfrutamos la soltería cuando nos toca, en santidad y pureza, porque creemos que el Señor va a tener una esposa para nosotros. Disfrutamos la provisión de Dios y somos generosos, porque creo y estoy seguro que el Señor me va a sostener mañana. Disfruto y, y, y sirvo en mi iglesia, porque creo que el Señor está haciendo algo de peso eterno, Disfruto y amo a mi esposa a pesar de mi carácter, a pesar del suyo, porque creo que el Señor está haciendo algo en mi familia, porque le creo a Dios, yo puedo hacer lo que tengo que hacer. Nosotros no adoramos por obtener más, al contrario, adoramos porque entendemos que el Señor ya nos lo ha dado todo. Porque el Señor, o sea, imagínate si el Señor permite toda una economía global, Cargamentos que salen de, de, de Asia y que cruzan todo el mar y que tardan meses en llegar a este lado para que tu empresa pueda vender las partecitas tecnológicas que vende o los refrigeradores o lo que sea que vendas para que tú tengas un ingreso. Cuando tú y yo hacemos lo que hacemos, simplemente estamos creyéndole a Dios. Por eso quiero invitarte a una vida de generosidad, no solamente ofrendando en la iglesia los domingos, no solamente en tu grupo de comunidad, no solamente atendiendo a las necesidades de personas, no, no, en todo lo que eres, sirviendo, llegando temprano, perdonando, pidiendo perdón, haciendo todo lo que haces en la vida. Esencialmente la invitación es esta. Créele a Dios y adóralo en sus términos, no en los tuyos, no en los míos, no es lo que Pastor Marce, Pastor Dani se inventa. No, no, no. Lee tu Biblia. Consulta. Te invito, esta semana. Espero que hayas tomado notas. Revisa tus notas entre semana. Revisa las porciones que di. Estudia a profundidad. Lee los siguientes capítulos de, de Éxodo y fíjate si dice lo que dije que decía. Lea a detalle la ofrenda de la viuda. Lee a detalle estas porciones. Que, que, que hablan en el Antiguo Testamento? Lee Malaquías para que veas que no estoy inventando. Y sobre todo, créele a Dios. Créele a Dios y vive una vida que realmente le adore. En todo lo que somos, en todo lo que hacemos. Porque simplemente queremos adorarlo. ¿Por qué no me acompañas a orar? Y cerrar este servicio. Señor. Te damos gracias porque eres bueno, Dios. Te damos gracias porque eres fiel. Te damos gracias porque eres misericordioso y majestuoso. Señor, queremos darte gracias. Queremos honrarte. Señor, no queremos engañarnos a nosotros mismos pensando, Dios, que lo que hacemos por hacer es suficiente. No, Señor. Danos un corazón sabio. Danos un corazón fiel. Danos un corazón agradecido. Damos un corazón, Señor, que entienda tu grandeza, que entienda tu gloria. Y que pueda, Señor, aferrarse a ti, Señor. Mi Dios, enséñanos. Enséñanos a magnificarte. Enséñanos a vivir una vida de adoración. Te lo ruego, Dios. En Cristo Jesús. Amén. Y ya sabes qué hacer. Me, me encanta, el viernes veíamos esto en Deuteronomio en Dife. Mo Moisés en el capítulo 4, verso 15 en adelante, le da una repasada al pueblo de israel pero sabrosa, ¿no? Y él cierra diciendo esto en conclusión. Todo esto que te acabo de decir se resume en dos cosas. Uno, reconoce quién es Dios. Dos, reflexiona en eso en tu corazón. Es decir, conoce a Dios y aférrate a eso. Así que te invito a eso. Ahí donde estás, toma un tiempito, reflexiona, medita en esto y aférrate. Y cuando estés listo, ponte de pie y adora al Señor. Gracias por escucharnos. Si quieres saber más de lo que Dios hace con su iglesia, visítanos en Facebook e Instagram como La Carpa de Reunión o bien en nuestra página web cristoesmejor.com Que Dios te bendiga y te esperamos el domingo.